Alors, euh, il y a quatre questions qui ont été euh, proposées cette, cette fois-ci. Et euh, la première est la suivante. Alors, je les livre brutes de décoffrage. Elles arrivent comme elles sont. Je les euh, édite simplement pour qu'elles soient un petit peu plus courtes en formulation. Mais la première est la suivante. Si les êtres humains sont éternels, et ça fait référence à un message d'il y a quelques semaines, qu'arrive-t-il aux enfants avortés Sont-ils dans les limbes comme le soutient l'Église catholique Première question. Alors, la... La Bible enseigne sans ambiguïté que la vie commence avant la naissance, avant le premier souffle. Elle commence à la conception. Euh, le psaume 139 euh, s'exclame euh, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Euh, L'ensemble des textes qui sont mentionnés, celui de Job, euh, chapitre 10, versets 8 à 12, Ésaïe 49, 5, va dans le même sens. Il y a dans le vocabulaire grec également un même mot pour décrire l'enfant qui est à l'intérieur de sa mère et l'enfant qui est à l'extérieur et qui respire. Les termes « brefos euh, s'utilisent de façon interchangeable dans les, les textes euh, qui vous sont proposés ici. Alors, euh, donc, il est biblique de considérer la vie comme naissant à la conception. À la mort, la Bible nous dit que l'âme ou l'esprit, la partie immatérielle de l'homme, euh, se sépare du corps. Et donc, la question est légitime, qu'en est-il des enfants même qui meurent, pas simplement liés à l'avortement, ou euh, des enfants mort-nés. Et je sais qu'on peut poser la question aussi brutalement que cela et que si c'est une réalité, c'est très, très violent à l'intérieur. Je, je m'en excuse, elle est proposée comme ceci, mais en même temps, c'est une source d'espérance que je voudrais relever. Euh, J'ai la conviction qu'il existe une grâce spéciale pour celui ou celle qui décède avant d'être en âge de responsabilité. Je crois qu'il y a cette notion en Deutéronome 1, 35 et 39 où il est question d'une génération qui va périr parce qu'il a désobéi, sauf la génération qui a moins de 20 ans parce qu'elle n'est pas en, en, dans la même situation de responsabilité. Je vois également ce, ce terrible incident du fils de David, fils de David et Bathsheba, qui meurt à la naissance, mais dont, Dieu, dont, dont David dit, David qui avait conscience de son salut en, euh, en disant « moi, j'irai vers lui. Hein. Maintenant, il est mort. Pourquoi est-ce que je jeûnerai Puis-je le faire revenir Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Et il avait cette conscience, cette foi, cette assurance que cet enfant était auprès euh, de, euh, de Dieu. Il, il existe, me semble-t-il, une grâce souveraine qui ne s'appuie aucunement sur le mérite. Un enfant n'est pas plus méritant qu'un adulte. Ce n'est pas une question de mérite. C'est simplement une question que Dieu est bon qu'il y a une grâce qui touche euh, euh, tout homme et toute femme qui ne sont pas capables de répondre à l'appel de la, de la foi pour une raison euh, qui lui appartient. En soulignant ceci, peut-être certains se disent « Ouf, c'est un coup, là, je n'avais jamais réfléchi à cet aspect de ma vie. Peut-être je l'avais enfoui, euh, enfoui. Mais je voudrais euh, souligner que les hommes qui ont accompagné les femmes dans cette démarche ou qui n'ont pas accompagné les femmes dans cette démarche, les femmes qui ont vécu ce genre de choses ont aussi accès à une grâce. D'accord Il y a toujours un moment où, quand on prend conscience de son péché, on peut venir à un Dieu 
qui est un Dieu de grâce, qui est un Dieu de pardon, qui renouvelle pour peu qu'on mette à la lumière ce qui est, euh, est caché. Deuxième aspect de la question, les limbes. Alors, euh, c'est une invention, d'accord C'est une invention théologique qui, euh, de, de l'Église catholique. Bon, vous n'êtes pas ici dans une Église catholique, mais c'est une invention théologique qui vient de l'idée qu'il faut absolument faire quelque chose avec les enfants pour les sauver. Donc l'idée a été, bah, le baptême va les sauver, n'est-ce pas Donc il faut les baptiser le plus vite possible. Et il paraît que dans le Moyen-Âge, lorsqu'il y avait des risques que l'enfant ne vive pas, on, on essayait même de toucher une partie du, du, de son corps qui sortait avec de l'eau bénite pour essayer de lui donner une bénédiction particulière. Mais voyez-vous, ça, ça voudrait dire que le prêtre, euh, ou, ou l'église, ou le magistère aurait une puissance, une autorité pour faire quelque chose pour le salut. Mais il n'y a qu'un seul sauveur, Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Lui et lui seul accorde le salut et aucunement euh, la, un homme par un geste quelconque, que ce soit le baptême ou, ou, ou autre. Et on a donc, enfin on a, l'Église catholique, dans, sa, dans ses théologiens des temps anciens, se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant naît, on ne peut pas le baptiser et, et il, il meurt Alors ils ont inventé la notion de l'âme qui est une sorte d'antichambre de, de l'enfer, excusez, hein, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y aurait l'enfer... Mais on ne peut pas quand même imaginer que des enfants comme ça aillent vraiment en enfer. Donc il y a les limbes qui est un, un peu le lieu de flou. C'est flou. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça ne peut pas être vraiment l'enfer, ça ne peut pas vraiment être le salut. Mais cette notion est aujourd'hui même décriée par l'Église catholique. C'est-à-dire que si vous consultez... Alors je ne suis pas un spécialiste hein, de la doctrine catholique, vous m'excuserez. Mais si vous consultez Wikipédia, qui est une, un grand spécialiste, euh, euh, vous réaliserez que... Même au sein des réflexions de l'Église catholique, euh, il est devenu assez... Euh, euh, je lis une citation. « L'existence des limbes n'est pas complètement écartée, mais demeure une possibilité parmi d'autres. » Donc ils sont devenus très, très prudents. En fait, c'est simplement une invention humaine. Hein. Ce n'est pas du tout dans la Bible. Dans la Bible, il est dit une chose. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement C'est-à-dire qu'on vit notre vie et on est soit au terme de notre vie avec Dieu, soit au terme de notre vie sans Dieu. D'accord et la seule chose qui nous unisse à Dieu, c'est la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Une grâce qui est à accepter personnellement lorsqu'on en a conscience et une grâce que je crois accorder souverainement lorsqu'un enfant décède et n'a pas la possibilité de répondre à cette, à cette invitation. On pourrait en parler davantage. N'hésitez pas à venir à voir l'un des anciens, l'un des responsables euh, ou moi-même à la fin du culte pour aller plus loin. Deuxième question. Ça veut dire quoi, Alléluia Ça veut dire quoi, le chant « Faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia » Alors, Kevin a parlé de Hosanna ce matin. Vous avez deux termes techniques pour le prix d'un. Enfin, on n'a pas parlé du prix hein, non plus, mais bref. Ça vient du verbe hébreu « halal », qui n'a rien à voir avec une... Voilà. Et c'est du de la première syllabe du nom de Dieu. Et « halal » veut dire « célébrer, commémorer, énoncer, vanter les qualités ». Donc, quand on... On a cette expression dans l'Ancien Testament, louer l'éternel. Et beaucoup de psaumes commencent ou se terminent avec cette expression, louer l'éternel. Si on devait le, le transcrire, ce serait Alléluia. Louons le nom, louer le nom de l'éternel, euh, le nom du Seigneur. Et c'est intéressant d'observer que le terme Yahweh, Yahvé, que l'on a traduit dans les versions secondes par euh, l'éternel, c'est le nom de l'Alliance, du Dieu de l'Alliance. C'est-à-dire, ce n'est pas. Le nom du Dieu créateur, euh, ce n'est pas le nom du Seigneur, le Maître, c'est le nom du Dieu personnel, ce Dieu qui cherche à établir son alliance avec sa création. Et lorsqu'il est question de louer l'éternel, il s'agit vraiment d'exprimer de les qualités, les vertus, 
la grandeur, la bonté de ce Dieu qui fait alliance avec nous pour que nous puissions le connaître. L'expression « Alléluia » est donc très très pertinente. Alors par contre, l'expression « faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia », bon, c'est un, on ne fait pas l'exégèse des chants. Hein. Euh, les chants ont parfois une poésie un peu... Euh, voilà. Mais c'est une expression poétique, je le comprends ainsi, de faire de cette journée une journée de louange. Et si, vous, euh, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez surtout ne pas chanter cette euh, phrase, n'est-ce pas Mais bon, c'est juste l'idée de dire, voilà, on va faire de cette journée, je pense, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Je vais faire une, de cette journée une, une journée de, euh, de louange. Dernière question. Je suis revenu à la foi récemment, mais des péchés passés me poursuivent et m'empêchent de vivre pleinement mon chemin. Ils me font honte et forment comme un caillou dans ma chaussure. Moi, j'ai été très touché par cette, euh, cette question. Et je me réjouis que quelqu'un ait eu le courage de l'exprimer ainsi et de, de pouvoir dire, euh, voilà, je suis bloqué dans ma marche avec Jésus. Alors, je n'ai pas le temps d'évoquer tout, mais moi, je remarque que dans la Bible, il n'y a qu'un seul héros, c'est Jésus-Christ. Je remarque dans la Bible, c'est qu'il y a des choses qui, qui ont lieu, qui sont des péchés commis par des hommes, des femmes de Dieu, ou qui se réclamaient de Dieu. Et euh, je pense particulièrement à l'apôtre Pierre, qui trois fois a trahi Jésus. Et lorsque Jésus vient le reprendre, pour le rétablir dans, son, dans sa foi avec lui et dans, sa, dans son ministère, il lui dit « Simon ». Fils de Jonas. D'ailleurs, il utilise Simon, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle quand Jésus prononce son nom par celui-là. C'est-à-dire qu'il lui avait donné un autre nom qui était Pierre, qui devait être le fondateur de tout un mouvement, un homme consacré pleinement à Dieu. Chaque fois qu'il lui dit Simon, c'est « Oula, Simon, t'es revenu en arrière, là. Pierre, t'es revenu en arrière. » Mais il lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Qu'il répète trois fois. Et je me dis, devant la, la réalité euh, du péché qui parfois nous surprend, ou parfois est cultivé, et qui parfois devient soudainement une prise de conscience brutale, violente, il y a la nécessité de le mettre à la lumière, de confesser son péché, et de placer sa confiance dans ce que l'Écriture dit. Je pense à Colossiens 2, 13 et 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il s'agit de Christ. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. On pourrait presque l'entendre le, comme une prière. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est-à-dire qu'il y a un acte d'accusation que Dieu tient qui comprend l'ensemble de nos œuvres, bonnes et mauvaises. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que même nos bonnes œuvres sont comme des garments souillés, nous dit l'Écriture. Dire Même les bonnes choses qu'on fait, c'est teinté d'égoïsme. Donc il a ce carnet de bonnes et mauvaises œuvres, et il dit, ça ne tient pas. Ça nous condamne. C'est la réalité humaine. C'est sûr que les uns devant les autres, on est probablement pas trop mal. Mais devant un Dieu saint, c'est fichu. Et l'Évangile, c'est précisément qu'il a pris l'acte qui nous condamnait, et il l'a cloué à la croix, en sorte qu'il l'a supprimé et il a effacé nos péchés. Hébreu 9, 12 le dit ainsi, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et cela nous invite alors tous, lorsque nous sommes saisis, 
de conviction de péché par le Saint-Esprit, de venir à sa lumière en admettant, si nécessaire, en en parlant avec un frère ou une sœur de, de confiance, pour que le diable ne puisse pas saisir les zones de nos vies qui restent dans les ténèbres. Le privilège de l'Évangile, c'est le privilège de la grâce, qu'aucune, je ne connais aucune autre spiritualité ou aucune autre religion qui donne autant d'espérance à celui qui se reconnaît pécheur. La bonne nouvelle, c'est qu'un pécheur peut venir auprès de Dieu. L'apôtre Paul a commencé son ministère en disant qu'il se sentait le dernier le, des apôtres. Au milieu de sa vie, il se décrivait comme le euh, premier des pécheurs. Et à la fin de sa vie, je crois, il se décrivait comme le dernier des pécheurs. <rire> je, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je vois que son regard sur lui-même, au fil du temps, s'est euh, plutôt détérioré. Et je pense à la prière de Moïse, qui, à la fin de ses jours, euh, dit qu'il savait, je ne me souviens plus comment c'est formulé, mais euh, qui, qui évoque la réalité. Euh, de, du péché. Mais ça ne doit pas être une réalité dans laquelle on reste, ça doit être une réalité que l'on met à la lumière et dont on se détourne. Et j'espère que ça, été, ça aura été, je ne connais pas cette personne euh, dans l'écriture de ce mail, mais que ça aura été un encouragement euh, euh, qui ira bien au-delà de lui ou d'elle euh, pour aller dans euh, euh, droit au cœur. Voilà. Alors, ce temps s'arrête là.